0: Mais uma vez, bom dia, você que nos assiste, é muito bom estar com vocês esse domingo e quero ver né, durante a semana né, maravilhas de Deus, apesar que está um caos né, em Israel e a gente precisa saber que é muito importante a gente poder estar tá orando, né? a gente sempre orou, a Bíblia sempre fala, ora para Israel, ora para o povo, as ações tal, e a gente fica assim, aí a gente ora. A gente ora de verdade, a gente clama, a gente fala, há um recado para nós da palavra, mas a gente faz aquilo que é feito. Então, durante essas três semanas, a gente está falando sobre isso, sabe? Sobre oração. E assim, vou te falar a verdade, esses últimos dias para cá, é, eu tenho me tornado mais crente. Porque... eu quando vinha alguma coisa que não era legal, eu lembrava do que era pregado, do que era ensinado e do que me levava, me transportava para falar assim, caramba, agora o negócio deu uma realmente apertada. Jesus está voltando desde quando eu, eu sei que eu sou gente. Mas a gente também sabe que uma hora ele pode vir e há os sinais, as coisas estão acontecendo. E a gente precisa estar alerta, a gente precisa estar atento. Então, todo dia é um dia de renova, um dia de melhora. E o é que a gente busca como igreja, como, como comunidade, como família, é buscar o quê? a intensidade na oração, né? de a gente poder estar orando um pelos outros, clamando a Deus aquilo que Ele pode trazer para nós. É, semana passada a gente começou essa minissérie falando né, de oração e o Dalbo trouxe uma frase que me chamou muita atenção é, ele falou é, que o o nosso coração grita mais alto que a nossa boca e aquilo ali me fez pensar cara eu falar caramba e, e nessa ótica, eu não tinha imaginado que realmente que o nosso coração... Sabe, o nosso desejo é muito maior, mas o desejo... Que desejo é esse? eu fiquei pensando, que desejo que eu tenho? Que vontade é essa que eu tenho? Eu estou querendo uma coisa que talvez não é para mim agora. Eu tô, estou eu tô esperando alguma coisa. Eu ah, estou orando, estou clamando para Deus fazer lá na frente, no futuro. Ou aqui no presente a gente precisa ter é, saudade do futuro, mas crendo nesse presente, que é o amanhã. Mas também assim, mas o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Mas a gente pensa, para para pensar uma coisa. Se eu peço algo hoje para mim, eu preciso saber se isso que eu estou pedindo vai ser bom para esse exato momento. Então às vezes a gente fica. Então o desejo do nosso coração ele é, é enganoso. E a Bíblia fala isso. Eu vou falar sobre isso. E então o coração grita mais alto que a nossa boca. É, logo pensei nisso. Jeremias é, 17. Você tem Bíblia? Você quiser abrir, é, digital papel. Jeremias do capítulo 17, versículo 9 diz. Enganou-se é o coração, mas o que de todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem é capaz de conhecê-lo? E aí, meu irmão, eu fiquei pensando nisso daqui, nessa frase do Dalber Só que nesse texto aqui de Jeremias, está falando do pecado de Judá, do povo ali de tudo o que estava acontecendo naquele momento ali. E aqui, se você ler todo o capítulo 17, você vai ver que cada coisa fala, caramba, meu Deus do céu. E realmente isso é, nos leva a, a crer numa coisa que... que, que tô o que eu estou fazendo? O que o meu coração está pedindo? Qual é a minha vontade verdadeira? Isso é bom... Para mim? Isso é ruim para mim? O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou pedindo? E quantas vezes... Eu quero te fazer uma pergunta e você pensa. Quantas vezes o seu coração engana você? Engana você mesmo? Já viu quantas, quantas vezes o seu coração já te enganou? Nas paixões, nas coisas da vida, relacionado a trabalho... As suas emoções, né? Na sua no seu todo. Quantas vezes seu coração já enganou? Quantas vezes? E aí vem um outro texto lá em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí eu fiquei pensando falei caramba eu preciso guardar o meu coração guardar o meu coração porque daqui que procede a vida e aí eu fiquei pensando assim é já pensou por que que a gente algumas pessoas ela tem algum problema de saúde e tem uma morte cerebral e o coração tá batendo e o cérebro tá funcionando e o coração tá parado tem, cada um sistema tem um sistema diferente. Deus é tão perfeito nisso. Porque há a oportunidade da gente poder falar, assim: é, cara, como que vai ser daqui para frente? Sabe? Às vezes o nosso coração, talvez você vai falar assim: ah, você está falando né, coisa com coisa. Às vezes o nosso coração para. E você nem sente. O seu coração para e você nem sente que ele está tá batendo. Dá aquela impressão que tipo assim, fui. Nosso coração para quando a gente toma algumas atitudes que não nos convém de verdade. Um desejo fora da curva, as nossas emoções aguçadas tudo a gente querendo aquilo ali, a nossa ansiedade. Não sou psicólogo, mas está tudo ligado ao coração e à nossa mente. E aí eu fiquei pensando, como que está o nosso coração? E como que está a sua mente? Se os dois estão tá ligados no mesmo corpo, tudo funciona. Mas sei, como que está? Como que anda? Eu estava ouvindo uma vez, agora há pouco tempo, um, uma entrevista e o cara falou assim, fulano, acho que, talvez eu não, acho que é um professor, não me recordo muito bem não, mas eu achei muito interessante aquilo. E às vezes a gente não busca conhecimento. Depois eu fui pesquisar e falei, realmente? E aí ele falou assim, é, você fala, sabe como, como que é é, a distância do céu e o inferno. Aí ele pegou e falou assim, 30 centímetros. Eu falei, 30 centímetros? Eu não terminei de ouvir o resto. Aí ele, 30 centímetros. É, o, é o, a medida do nosso cérebro para o coração. Eu falei, eu, eu fui lá, peguei a fita métrica e medi. Tinha que ser, eu falei, eu sou né? Falei, deixa eu ver se esse cara tá falando realmente verdade. Gente, eu não sei, mas de repente o... Cadê? O Fernando, ele bem grande, né? Ele pode ter uns 45 ali, mas eu não medi deu 30 centímetros. Falei, caraca, e pior que é. Mano, 30 centímetros. Por quê? Te leva ao céu e ao inferno as suas emoções. E eu sei muito bem o que é isso. Eu tenho vivido isso daí, essa experiência. É, te leva uma, lá em cima e te bota lá embaixo. Sabe? E você fala assim: o que, que eu estou fazendo? Porque o nosso coração, sabe? O nosso desejo está aqui, ó. Fica ardendo, queimando aqui dentro da gente. estou com. Ah, caramba! Quando meu filho veio da Austrália agora visitar a gente. E eu sabia que ele viria, Fernanda, não. E aí ele chegando falou, pai, guarda a minha mãe aí que daqui a pouco eu estou chegando. Estou a 20 minutos de casa. Cara, de verdade. Quando eu percebi que ele falou assim para mim na mensagem, segura a minha mãe, que eu estou a 20 minutos de casa. Meu amigo, o coração estava aqui batendo no pescoço. Deu um negócio, e eu sabendo que ele estava vivo. Então, o que a gente gera no nosso coração? O que a gente tem gerado? A gente tem gerado uma casa nova. Não vou entrar o mérito de prosperidade, essas coisas, porque prosperidade para mim é ausência de necessidade, ponto, acabou. Todo mundo tem essa. Eu tenho tudo. Então, eu tenho essa prosperidade. Eu tenho ausência de necessidade. Só que, muitas das vezes, o nosso coração quer mais, muito mais. E aí a gente ora como? A gente pede para quem? Sabe aquela história de que, tipo, você já tentou esconder de Deus? Tipo, eu... Deus, eu estou eu tô, tô aqui, tá? estou escondendo de você. Ó, Eu tô, tô escondendo, não adianta, você pode esconder debaixo da sua cama, debaixo do banco, sabe, debaixo de um túnel, Deus está ali, Deus está aqui, como o Marcelo disse, ele está aqui, está ali, está lá, e aí você esconde de Deus e começa a pedir algo que e talvez ele não vá atender, nesse exato momento, e a gente é igual criança, a gente quer aquilo tudo na hora, faz pirraça, bate pé, eu quero, quero, eu quero. Mas tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o um momento dEle, para Ele. A vontade é dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é só... Não é boa para mim, porque o que Ele quer para mim agora, eu não estou obedecendo. E aí a gente cria aquela questão assim... Eu oro para Deus para fazer o que eu quero, eu oro para Deus para Ele fazer a vontade dEle. A gente mais agradece ou a gente mais pede? Então, eu me escondo de Deus quando eu estou tentando diblar Ele. E aí entra numa, uma frase que o, o Adriano disse. Ele falou assim... É, só ele falou um burro, mas aí eu vou dar uma melhorada. só um tolo, só um tolo que tenta, né? só um tolo tenta enganar Deus. Não tem como enganar Deus. Se você age dessa forma, porque ele sonda os nossos corações, a nossa mente. Ele sabe de tudo, sabe de todos. E a gente fica assim, vou tentar aqui, vou dar uma, uma camuflada aqui. Deus, Deus não vai ver esse negócio, não. Ele está aqui, está ali, está lá em todo lugar. Então, no seu desejo que você vai fazer na sua casa, no seu trabalho, nas coisas da sua vida, no seu emocional, no seu coração, nas suas vontades, tudo. A vontade é dEle. Só que a gente demora para poder compreender isso. Qual é a boa vontade de Deus para nós? que é só única, obediente. Porque quando a gente obedece a Deus, a gente tem tudo aquilo que é necessário para nós. De novo, necessário para nós. O que é necessário para você? É ter muita grana? É ter muitas casas? É ter muita coisa? O necessário para mim é ter uma vida tranquila, boa. Sem exagero. Você pode ser tão, né, rico, mas também você pode ser tão pobre. Eu já vi rico ser pobre de, de conhecimento de tudo e eu vejo muitos pobres, vamos dizer assim, que é tão rico e humildade, sabe, de pessoa, a sua casa, tudo isso. Então, só um tolo tenta enganar Deus. Só um tolo. Não adianta nós vestirmos uma roupa bonita, não adianta a gente ter uma bela barba, passar um creme. Eu gasto umas horinhas para dar uma ajeitada aqui, porque sabe como é que é, né? A gente acorda assim. E aí eu vou brincar aqui agora que a barba para o homem é a maquiagem, né? Então, já viu. Você tira aqui, ferrou, acabou. Então. A gente, às vezes, é desprovido de muita coisa. <risos> então, o que a gente pede para Deus, cara? O que a gente pede? Qual Deus que a gente pede? A gente cria deuses para nós. A gente cria deuses. E acreditando que é um Deus. E a gente cria um deuses. É o deus da beleza. É o deus das coisas boas. E a gente pede para quê, meu irmão? Para qual Deus a gente tem pedido? A gente tem clamado a Ele? Para que Deus a gente tem? O Deus, você pede para o Deus que criou todas as coisas? Criou todas as coisas? Ou o Deus que nós criamos, que a gente quer? O Deus que a gente quer que, que seja que faça a nossa vontade? Esse é o Deus que a maioria do povo está padecendo por quê? Não é só de conhecimento, mas é de desejos. Está pedindo por um Deus errado e achando que está pedindo por um Deus certo. Porque ele não vai fazer aquilo que a gente está querendo, sabendo que é um Deus errado. Tem muita gente que serve a mamon, que é o Deus do dinheiro, da prosperidade, de tudo. A gente não precisa ter uma mega igreja. A gente precisa ter uma casa bem arrumada, organizada. A gente não precisa ter tantas coisas. A gente precisa ter ser ajeitadinho, arrumadinho, é, arrumadinho fica esquisito, né? Parece que é feio, né? Mas não. Confortável. Então, para que a gente pede? Para que Deus a gente pede? O Deus criador de tudo de todos, ou Deus que a gente gera no nosso coração pedindo? Só pedindo, só pedindo, só pedindo. É, em meio às tribulações, das confusões, você mais agradece ou você só reclama? No meio de um caos, pegando fogo, a gente agradece ou a gente só reclama? A gente fica desistido da vida? A gente joga toalha? A gente gera expectativa? Numa melhora? Eu vou te falar ultimamente, cara, eu tenho não criado muita expectativa em nada. Por quê? Porque eu crio expectativa e meu coração fica como? E se eu não gero expectativa, o que Deus fazer e mandar, está bom demais. E aí a gente precisa moldar o que a gente pede para Deus. Começar a ir por um caminho tipo, Deus, eu obrigado por tudo. O senhor sabe que eu preciso de algumas coisas. Mas mesmo assim o senhor pode, se o senhor quiser. E se puder. A gente não dá para sondar o coração de Deus. Eu até brinquei esses dias, falei assim, se, como o Dalby sempre fala, né? se Deus tem mão. E aí eu fui e falei assim, e se Deus tem coração, né? Então, se Ele tem um, não dá para a gente mover assim. A gente fala, a gente move, a oração move o coração de Deus. Ele vai olhar para você e vai rir da nossa cara. Por quê? Ele está esperando a gente buscar Ele. A gente espera ficar na pior para poder buscar a Deus, sendo que a gente, na boa, a gente tem que buscar Ele. A gente espera ficar tudo ruim, um caos, comendo, solto para pegar e falar com Deus. Então não dá para qual Deus a gente busca, para qual Deus a gente clama, para qual Deus a gente ora e pede e fala com Ele, conversa com Deus. É, voltando aqui para o verbo, guardar o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, <risos> o guardar o teu coração significa que você deve tomar cuidado com seus pensamentos, desejos e emoções. Tudo que é bom ou ruim que você faz começa no seu coração. Tudo começa no nosso coração. <risos> Marcelo, semana passada, ele trouxe uma mensagem e falou assim: ó, Alguém viu um ateu orar? E quem não viu essa mensagem, rola hoje, né? Assista, ouve, assiste o podcast, vai ver pelo vídeo. Foi muito bom e a experiência que ele teve. Né? Uma pessoa que não Desprovido de crença e acabou orando num momento mais complicado ali, naquele exato momento que ele estava passando. Agora vamos lá. O que o seu coração tem pedido para Deus? E para que Deus você ora? Novamente, um Deus criador ou um Deus criado? Um Deus que é religioso. A religio religiosidade nos leva a crer em vários deuses, e você nem percebe. Ó, oh, eu não sabia orar quando era pequeno, e a minha avó sempre falava assim, meu filho, é, faz essa oração. Eu não sei vocês, mas assim era comigo lá na minha casa. Fui criado pelos meus avós... E ela me ensinava assim, ela me ensinou desse jeito, assim, ó, com Deus me deito, alguém já fez essa oração? Não sei, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus <risos> e, o divino, hã? e o divino Espírito Santo. Toda vez que eu estava com medo do escuro, até hoje eu tenho medo do escuro, Que eu tenho, né, eu escuto meio voz por causa do ouvido que não funciona então eu assusto um de noite poxa <risos> e aí toda vez que eu sinto medo sentia medo naquele tempo eu orava a Deus e falava assim com Deus me deito, com Deus me levanto com a graça de Deus e o divino Espírito Santo amém, e ela falava assim amém eu falei e aí eu vi cara, preparando essa mensagem eu falei assim, caramba como que a gente para, né? E antigamente, as pessoas mais antigas, elas tinham essa... Por mais que elas tinham as crenças dela, elas pegavam e falavam com Deus. E na nossa geração de hoje, a gente quase não fala com Deus, a gente finge que fala com Deus. A gente finge que fala com Ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não sabe orar... Como o Marcelo disse, entra para o seu quarto, fecha a porta, fica quietinho em silêncio. Se você não sabe orar, começa a falar com Deus, conversar com Ele, como se fosse, e Ele é uma pessoa, Ele está aqui, o Espírito Santo dEle está aqui, e começa a conversar com Ele. Como se fosse uma pessoa, sua amiga, seu amigo, começa a conversar com Ele. E aí, quando a gente tem essa intimidade com Deus, as coisas acontecem e você nem percebe. As coisas fluem assim de uma tal maneira que você fala, uau! Você consegue resolver o caos sem entrar nele. Você consegue resolver todas as coisas sem entrar no problema de ter que participar daquilo. Você vê ele, enxerga ele, mas sabe resolver. O... O Pedro sempre falava uma coisa comigo. Primeiro Deus dá o problema, é, primeiro Deus dá, dá o problema e depois a gente resolve, a gente resolve depois Deus mostra o problema. É alguma coisa assim. É. As frases do Pedro eram meio, meio intelectual assim a gente. Então cara, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber para qual Deus que a gente ora. A gente precisa saber para onde que a gente está indo, para onde a gente quer ir. Como que a sua vida quer quando você chegar a determinado tempo, determinada idade? sabe? O que, que você está esperando para os seus filhos? A importância dos filhos é ver os seus pais orando. A importância do filho olhar o pai e a mãe orando. Você, pai, mãe, isso é bom as crianças verem você orando porque incentiva elas a orar porque no momento que estiver atribulado, passando com alguma coisa na fase adulta, eles vão sempre lembrar meu pai orava, minha mãe orava sabe? então a gente precisa ensinar isso, os nossos filhos qual é o Deus que a gente pede que a gente ora que a gente conversa amém? Então, existe uma outra ciência aí, uma outra pesquisa. É, eu ouvi até lá na, na, no Conexão Embarramance que toda vez que a gente ora, o nosso cérebro ele é acionado várias luzes dentro. O córtex pré-frontal ele enche de sangue. E aí ele enche de sangue e a gente começa a entender melhor as coisas no sentido de que como eu vou tomar uma decisão, como eu vou viver melhor, como eu vou ter o um dia bom, como as coisas vai funcionar. Então a nossa, o nosso córtex pré-frontal, ele enche de sangue e isso foi pesquisado. O médico enfiou o cara na máquina, olhou, viu nos sentidos do ouvido, da audição. Quando a gente escuta, isso daqui enche de sangue, quando a gente, sabe, quando a gente abala, quando a gente ajoelha, é a parte que mais enche de sangue, é quando a gente ajoelha e põe a mão de mãozinha dada. Então, assim, você fala assim, irmão acho, pô, mas que conversa é essa? É tudo para estimular você a quando você orar, o seu dia vai ser melhor, a sua vida vai ser melhor, os seus pensamentos vão ser bons. O seu coração vai ter novos desejos diferentes daquilo que você só queria. Os desejos que bons, né? Não os maus. Por quê? A Bíblia fala que o nosso coração já é mal de natureza. O meu coração. Gente, quem tem dificuldade de perdoar alguém? Não pedi nem para levantar a mão, já dois levantou. Quem tem dificuldade para perdoar alguém? Aonde vem a emoção, aqui, ó, o desejo, aqui, ó, eu perdoo meu coração, mas a gente tem um coração de pedra. E a Bíblia fala que ele quer tirar o nosso coração de pedra e dar um coração quebrantado coração de carne, que bate forte, que vive. Então, tem isso tudo. Então vamos olhar agora de uma forma diferente nesse de agora para frente, que eu, a minha oração é que Deus dá uma moldada e quebrando o nosso coração para que a gente consiga viver melhor, ter experiências melhores, ter momentos bons e que a nossa mente e o nosso coração andem no na mesma linha de raciocínio. Sabe? Então... É Salmos, diz assim, é, Salmos 37, versículo 4. Deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. E aí, quais são os seus desejos? Quando você ora a Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Orar não é perder tempo, orar é ganhar quando eu oro, eu ganho. Não perco, eu ganho. Salmos 20, versículo 4 e 5 diz que ele conceda os desejos do seu coração e lhe, lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória. É, é Rastreados... É, é, Acheamos, né? Acheamos bandeiras no nome do nosso Deus. Então, olha só que interessante nesses Salmos. Ele conceda, que Ele conceda o desejo do seu coração e que lhe dê sucesso em todos os seus planos. Aí a gente vê aqui uma coisa que, tipo, nossa! Como é que tá ele? Está batendo? Está parado? como que tá como que tá isso e aí outro versículo que eu anotei aqui Mateus 7 9 11 diz qual de vocês se o seu filho pedir pão ele lhe dará uma pedra ou se pedir um peixe ele lhe dará uma cobra se vocês pesar de seres mal né apesar de seres maus e tá dizendo aqui sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus. E aqui é uma coisa interessante que eu fui muito ministrar nessa frase aqui nesse texto porque há três semanas atrás o meu Igor, o meu filho, estava é, fazendo um projetos novo lá para ele e, e ele me ligou era dez e meia da noite e falou pai não dorme eu preciso de você. Eu queria tanto que ele falasse assim, eu preciso do Senhor, mas ele nunca foi disso. Eu falei, pai, me espera, não dorme que eu preciso de você. E aí, beleza. Falei, tá bom. Aí, quando foi, é, meia-noite, ele me ligou e falou, tá aí? Falei, tô, já tomei dois cafés. Já tomei dois cafés. Aí ele, beleza, já já estou chegando, segura aí, não dorme não. Eu fiquei acordado, fiquei acordado até três e meia, não dormi a noite praticamente. Fiquei de três e meia no telefone, de chamada de vídeo e ele falando comigo, pai, como é que faz isso, pai, como é que faz aquilo, me fala para mim, como é que faz isso, faz aquilo, pará lá, pará lá, pará lá. E eu falando: "Filho, faz assim, faz assim, assim. Ó, oh, você tem que, ir. primeiro eu fui no mercado de tinta com ele lá, né? Ele me leva, junto com ele. Pai, e é isso aqui, é isso, é isso, isso. Eu falei: "É isso, filho Compra isso, faz isso, isso aqui, para lá, tira tudo." E foi 4:30 da manhã, encerrou ali a nossa conversa e eu fui dormir. Só que quando eu fui deitar, botei a cabeça no travesseiro Veio esse texto, e aí me transportou para uma coisa assim tão magnífica, que ele pegou, que fui ministrado ali o seguinte, está vendo? Toda vez que você ora, eu estou aqui para falar contigo, eu estou esperando você, meu filho. Então, essa analogia do igo com Deus, eu com Deus, é essa aqui, ó. toda vez que você quiser falar com o um pai, ele sempre vai estar lá. E o nosso pai não dorme, eu durmo, mas o nosso pai celestial não dorme. E Ele está esperando você. A qualquer momento do seu dia, da sua hora, da sua noite, Ele está te esperando você para conversar contigo, para falar do que você precisa, para ver o que está... Que ele está sondando o seu coração. Está sondando a sua mente. Ele está ali falando, esperando. E aí é engraçado que às vezes eu sempre faço essa analogia com a minha casa, com a minha família... É, não é babá, babá, não é uma babação. Eu acho que Deus tem falando para nós, como família, que é assim que a gente deve agir, assim que a gente deve fazer, sabe? E nisso eu fiquei, fui transportado assim, falei, ah, Deus, agora eu entendi. E a gente está nessa questão né, de três semanas de oração, nessa quarta, agora a gente encerra. E eu falei, caramba, na hora que eu quiser falar com Deus, ele está ali. Na hora que eu quiser falar com ele, ele está ali. É no, debaixo do sofá, eu escondido. É debaixo de um túnel. Debaixo de qualquer coisa, no avião, em qualquer lugar, Deus está ali me esperando para eu poder abrir minha boca, abrir meu coração, abrir minha mente para poder falar com ele. Então, o que você está esperando para falar com o pai? O Quantas vezes você deixou ele esperando? Sabe que às vezes a gente faz com Deus? É tipo, bota de castigo, sabe? A gente bota ele de castigo e a gente não fala. Eu só vou falar com Deus quando ele atender o meu pedido. Sabe? A gente faz isso com os pais. Eu não vou dar idade para o meu pai, para minha mãe, enquanto ela não fazer o que eu quero. Mas com Deus é diferente. Mesmo a gente sem merecer, ele faz só que no momento dele, na hora dele. Amém? Então, semana passada eu vim até com uma camisa, fiz uma chamada ali fora, escrito Ore, espere e confie. Ore, espere e confie. O seu pai está pronto para ouvir você. Nosso Pai está pronto para te ouvir. Quais são as suas petições? Quais são as suas lamúrias? Quais são as suas questões? Qual é o problema que você passa? Qual é a falta que você tem? Ele está te esperando para você falar com Ele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Ai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, mesmo a gente merecer, sem merecer, o Senhor está presente, está fazendo a nossa vida. Obrigado porque o Senhor é muito bom conosco. Obrigado por tudo. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio à luta, provações, em meio ao caos... O caos geral no mundo, em Israel, as pessoas morrendo, pai, mãe, filho, revoltados com o mundo, com si próprio, fazendo as vontades do seu coração que é enganoso, que é mau. Mas ainda assim eu peço que o senhor possa intervir nessas causas todas, da saúde das pessoas na nossa mente, saúde mental, na saúde do coração, na saúde espiritual, que o Senhor possa fazer e agir em todos os sentidos da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, nas nossas finanças, em tudo, Deus. Opera um milagre na nossa vida. E que faça, o Senhor faça a sua vontade. E nós sabemos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Por isso, nessa manhã, obrigado por cada família representada aqui, Deus. Eu não sei, não conheço como estão, mas o Senhor sabe, o Senhor sonha os corações, sabe como está e que o Senhor possa agir da melhor maneira possível, é, fazendo que as suas necessidades sejam feitas e cumpridas em nome de Jesus. Por isso, nós estamos chegando a próximo de alguns dias, a sete anos dessa igreja. E o desejo do meu coração, esse é o desejo do meu coração, que acredito que seja o desejo do seu é que as pessoas sejam renovadas e transformadas todas as vezes que vêm cultuar conosco e que as pessoas sintam experiências boas e, e transmitem essa experiência lá fora para as pessoas que não conhecem o Senhor e que eles tenham o poder de libertá-los no nome do Senhor, Jesus Cristo e fazer que eles tenham uma vida, uma mente e um o coração mudado.